0: pasa mi gente bella? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a esto que se llama Requeme Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Como ya lo saben, mi nombre es Aníbal de Andrade. Rápidamente les recuerdo las redes sociales del proyecto para, para que por favor me apoyen con un like, con un follow compartiendo las redes sociales, etcétera. Arroba Requeme Sessions en Instagram y Twitter. Y mis redes personales son arroba sevenuela con Z y V para que se enteren de las últimas eventualidades de cuando yo monto episodios, que no es muy seguido. Así que de esa manera se pueden eh, asegurar de que van a recibirlo tan pronto como yo lo saque. Igualmente, les invito a que, por favor, si aún no se han suscrito al canal de YouTube lo hagan y le den a la campanita para que les llegue una notificación de cuando yo saco episodio y al mismo tiempo, si les gusta más bien escuchar esto a través de Spotify, pues que hagan lo mismo, den follow al canal de Requiem Session en Spotify y así todo el mundo feliz y contento. Eh, tengo que empezar por eh, aclarar que esta es como la tercera vez que grabo este episodio, eh, es decir, la tercera vez que grabo este tema, hablo de este tema, literalmente hay tres versiones con esta, de este episodio ya, y se debe a que, pues bueno, he tenido como problemas con la parte de la edición. O sea, lo grabo todo bien y luego no consigo el... No sé, la musa no me toca a la puerta y no consigo llegar al estadio de la edición. Y ya luego, en ese paso, es como que siento que esto quedó desactualizado, quedó desfasado, déjame volver a grabar. Y así he estado hasta esta oportunidad, hasta este episodio eh, que estoy grabando ahora mismo. Que cabe recalcar es el número 21. Ya Requiem Sessions puede beber alcohol legalmente en los Estados Unidos. Y es muy interesante, considerando que, bueno, la gran noticia de noviembre, más allá de lo que sea, eh, han sido las elecciones estadounidenses, en las cuales el candidato demócrata eh, John Biden se las llevó, tras bastante conflicto por, por el asunto de Trump. Eh, pues sí, eso ha estado en la palestra, por supuesto. Luego, ya lo que tenemos más. Eh, a la puerta es la efectividad de las vacunas de Pfizer eh, y Moderna, cada una con 95 y pico por ciento de efectividad. Eso también está en la palestra pública. Y me llama mucho la atención que obviamente ya tengo, como les digo, tres, tengo tres episodios grabados. Es decir, tengo prácticamente dos, tres semanas eh, y media grabando este episodio. Y lo que me ha causado mucha gracia es que durante esta semana han salido eh, a la palestra pública Cosas, eventualidades y noticias que lo que han hecho es eh, confirmarme que efectivamente el tema original que tenía planteado era el tema que tenía que ser. Y el tema del cual quería hablarles el día de hoy era con respecto a la masculinidad y lo que implica ser un hombre al día de hoy. ¿Y qué cosas han estado sucediendo? Bueno, en primera instancia, este mes de noviembre, para quienes no lo sepan, se celebra, digamos que una iniciativa llamada Movember, que es una mezcla de mostacho y noviembre, también se le llama No Shave November, eh, por ahí hay una versión oscura en el internet, bueno, a ver, oscura, entre comillas aérea, que se llama No Nut November, que es una invitación a que todos esos caballeros que están ahí en el mundo no se masturben y no acaben durante el mes de noviembre, por ningún motivo en especial, pero... Eh, la contraparte más altruista de esta es esta que les llamo No Shape November o Movember, que es Mostacho más Noviembre, eh, en la cual te invitan a dejarte el mostacho, que eso yo lo hice eh, a la segunda semana del mes de noviembre, me atrasé durante una semana, pero yo sí me dejé el mostacho, y es eh, para llamar la atención con respecto a los problemas de salud más importantes a los cuales se, encuent eh, se enfrentan los hombres es decir, a problemas de salud mental, al cáncer de próstata, al cáncer de testículos. Es una invitación en general, eh, esta, esta iniciativa nació creo que en Australia, con 30 tipos de Australia y a partir de ahí empezaron a, a expandir el proyecto y bueno, se hizo una cosa bastante internacional gracias al internet. Eh, pero precisamente era como para llamar la atención con respecto a, este, a estos temas, era una invitación a los hombres a que eh, Tuvieran, tuvieran más cuidado con respecto a su salud, a que se atrevieran a salir un poco de, de esos paradigmas tóxicos que nos, que nos engloban como género, es decir, a ser una persona, a ser reservados con respecto a lo que nos pasa, con nuestros problemas, a tragarnos eh, todo lo que nos aqueja y no compartirlo, eh, ellos es como que desafían un poco eso y la invitación es precisamente a cuidar de la, de la salud a quizás si estás en edad de hacerlo, hacerte un examen de próstata o hacerte un examen de ge de general para saber que todo está bien, eh, que te mantengas activo, que te mantengas haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Y quizás la parte que yo considero que es más importante es que no tengas miedo de acudir a otro hombre o bien a cualquier persona si sientes que tienes un problema que te está agobiando. Eh, eso por ese lado. Y luego la conversación se hizo muchísimo más interesante eh, dentro de este sentido, como les comento, porque salió una una editorial, no recuerdo bien para qué revista, una de estas revistas fancy, que si Vogue o, o algo por el estilo, del de señor Harry Styles, en el cual el caballero eh, en, esta, en esta editorial sale con vestido y sale con falda, salieron una cantidad de personalidades de, la, de la, la política conservadora estadounidense a decir que esto obviamente era un ataque contra la masculinidad, que era de nuevo la caída de Occidente, era un índice más o una, digamos, una seña más de, de la perversión que está llegando a todos los hogares occidentales, que es definitivamente la caída y es el fin de los hombres masculinos. Y a partir de esto, pues obviamente hubo muchos comentarios en las redes sociales. Eh, yo algo me enteré y es lo que les comentaba, que todo ha venido aunándose para, para obviamente darle importancia al tema que he estado queriendo tratar en este episodio 21 de Requiem Sessions. Eh, en primera instancia, ustedes saben que a mí me encanta empezar con una definición de términos básicos y el asunto interesante de este tema es que hay muchísimas mierdas que, que salen y que se hacen súper complejas con respecto a la masculinidad y a la. A, o sea, a lo que es ser masculino y a lo que es ser femenino, en consecuencia de bueno, esta, esta realidad postmodernista eh, eh, o posmoderna mejor dicho, eh, a, la, a los reclamos que está haciendo el movimiento feminista, los cuales obviamente, el cual obviamente, digamos que. Si sí, el llamado es a la igualdad entre hombres y mujeres y todo lo demás. Y entonces hay, y hay muchos conceptos relacionados si de verdad te quieres meter en teoría de género. Que si sí, masculinidad hegemónica, ma masculinidad eh, dominante, nuevas masculinidades, masculinidad tóxica. Yo supongo que es el mayor término. Que son cosas que honestamente se me escapan en el sentido de no tengo la capacidad suficiente para hablar con ellas. Con, el, con la tecnicidad necesaria y con la responsabilidad necesaria. Así que eso se me va a escapar un poco. Pero lo que sí me parece interesante, o lo que me parecía interesante para ustedes en este episodio, era un poco retratarles mi experiencia siendo hombre. Eh, porque honestamente, yo sí puedo reconocer que quizás no... Mi relación con, con ser masculino, eh, la verdad que no ha sido la más... Yo diría que en grandes rasgos no ha sido la más, la más convencional. Desde, desde carajito, o sea, desde, desde chamaquito, desde niño, desde chavalito... Eh, todo, todo desde el sentido de, bueno, reconociendo que la masculinidad son todas estas características biológicas y sociales o comportamientos o expectativas que se tienen de una persona por ser hombre eh, yo a lo largo de mi, del desarrollo de mi vida en estos cortos 23 años que, que he vivido yo, si, yo siempre he sentido que no he encajado en la gran bueno, no digamos que la gran mayoría, pero que no he encajado en bastantes parámetros que son considerados, considerados como el epíteto de lo masculino y, y eso obviamente me ha traído peor en el sentido de coño, uno duda de sí mismo. Eh, muy así por, por compartirles a grandes rasgos. Que, y, y era un punto, menos mal que me llegó a la cabeza ahora, y es un punto que quería dejar aquí sobre la mesa desde ya, que yo siento que el, que el tener esta conversación ya es bastante ya es como un privilegio bastante grande. O sea, el, el que nosotros, tú que me estás escuchando y yo, podamos tener esta conversación de reconsiderar qué es la masculinidad y qué es el hombre y todo este pedo, yo creo que es algo bastante privilegiado y, y que nos da y que nos debería dar contexto, de, contexto de, lo, de un estado superior al cual hemos llegado, en el cual podemos tener esta conversación. Porque yo, por ejemplo, pienso en una persona que está, me, que está metida en lo más rural de lo rural que va a seguir siendo este estereotipo del hombre callado y reservado, que lo que tiene que hacer es trabajar y proveer para su familia, que no puede mostrar ningún tipo de sentimiento y que va a tener eh, va a ser más propenso quizás a la violencia o a todo lo demás. Y eso existe todavía en lo más profundo de, de la ruralidad de absolutamente cada país del mundo. Yo me imagino allá en el campo un señor o pro Amazonas Profundo o qué sé yo, en Venezuela, un tipo que va a ser tan tipo y tan macho como siempre lo habrá sido y quizás, yo me imagino que aquí en España, a pesar de que es un país desarrollado y es primer mundo y todo lo, lo demás, quizás en el pueblito más conservador de Castilla-La Mancha también va a existir un hombre que va a ser lo más tradicional y lo más machista que vaya a ser. El punto es ese, que el que tengamos el que tengamos esta conversación, yo considero que ya es, ya es un avance importante. No es ni de cerca... Eh, lo que se, a lo que se quiere llegar, pero que ya es un avance importante. Y bueno, habiendo aclarado ese punto, eh, hay cosas con las cuales yo me he enfrentado con respecto a la, a la masculinidad que obviamente, o sea, que mmm, son más o menos importantes, son una mayor o una menor tontería. Por ejemplo, yo nunca he sido una persona muy deportiva, una persona muy atlética eh, y eso siempre, o particularmente en, en el entorno escolar en el cual yo crecí, eso era como más o menos un, un escalón más abajo, por ponerlo de alguna manera. Eh, y como les digo, esto es más o menos una tontería. Una cosa a la cual yo nunca tampoco fui muy propenso, eh, y, si me, y, y uno se da cuenta de que es el cliché y que el cliché se cumple, es que tampoco fui nunca una persona, digamos que muy violenta o... O sea, o como que estuviese dispuesto siempre a, a resolver un problema demostrando fortaleza física o queriendo intimidar en lo absoluto. Inclusive hasta el día de hoy lo mantengo. Soy una persona que le tiene bastante repulsión al, a la confrontación, a la discusión fuerte y es algo que no me gusta. De repente prefiero eh, quedarme callado y meterme la lengua en el culo antes de pasar por una discusión. Que en estos días par en particular tuve una circunstancia en la cual me pasó lo contrario, eh, fue, fue una experiencia durante clases que dije lo que sentía y lo que, y lo que quería decir, que obviamente ni fue, no fue ningún altercado violento ni en lo más mínimo, pero eso fue como no quedarse callado, y es este peo de, de decirlo y mientras lo comentas que el pulso te, se te venga abajo, que empieces a temblar por, ¿sabes? Como por, no digamos que es impotencia ni nada por el estilo, pero eso, como que la tensión del momento te... Te gana. Yo supongo que eso también es, también es una de las características. ¿Por qué? Pues obviamente en estos cánones eh, tradicionales de lo que es la masculinidad, pues obviamente se espera que el, que el hombre o que el niño en formación, en paso a ser hombre, pues sea eh, un poco asertivo, para no decir agresivo, o que sea una persona quizás un poco atlética, eh, o qué sé yo, y están como entonces después pues, estos dos balances de que, bueno, si no eres una persona especialmente atlética, quizás es que tienes muchísima más predilección por lo académico, por la persecución de lo, de lo intelectual, pero no terminas de llegar allí. Me explico. Y como les digo, estas son como las tonterías más... Esto, son, esto es como lo más tonto. Porque en dado caso, el, el problema principal que yo tuve creciendo y, y que tengo hasta el día de hoy eh, está alrededor de este peo de que los hombres no deben mostrar sus sentimientos, en el sentido de que un hombre siempre tiene que ser fuerte y un hombre no puede mostrar debilidad. Y yo obviamente con ese parámetro no encajaba en lo absoluto, porque yo durante todo mi crecimiento, durante toda mi etapa de bachillerato y del colegio, era un niño demasiado llorón, demasiado, demasiado, demasiado llorón. O sea, era una exageración. Yo, tú podías pensar esto. Que quizás yo no tenía, o sea, que yo no tenía ningún por justificar. Si tú quisieras justificarme mi acción o si yo quisiera justificarme mi acción, yo pudiese explicar que, eh, que, que ah, bueno, él es un niño que no tiene miedo a mostrarse vulnerable y que por tanto llora porque él quiere llorar o porque así, ¿sabes? Y que no le da pena ni nada por el estilo. Pero ese, honestamente, no era el caso. Sencillamente, y es aquí donde está... Es aquí donde yo pienso que no todo, no todo lo tradicionalmente masculino es malo y ya voy a llegar a ese punto. Pero lo que pasaba no es que yo fuese una persona que no tuviese ningún tipo de desinhibición en mostrar mis sentimientos o cuando yo me sentía mal, sino que al contrario era una persona que no sabía controlar sus sentimientos. O sea que yo dejaba que mis sentimientos eh, me, me sacaran la mejor factura y a partir de ahí pues lloraba por todo o lloraba por cualquier cosa. Eso sumado que... Era, era ahí. Y, y honestamente sigo siendo una persona bastante sensible en general. Cualquier cosa me afecta mucho. Eh, entonces, a partir de ahí, pues bueno, se iba formando, se iba formando este, este criterio. Y yo creo que lo más... Uy, uy, y esos son problemas que, bueno, poco a poco se han ido quedando en la niñez. Eh, que quedan como una anécdota y como un estadio para, digamos, del cual yo aprendí en este camino a través de la adolescencia y ahora que me estoy consolidando en mi adultez o en mi joven adultez. Pero yo creo que el, pro el problema más o el prejuicio más heavy que, que he experimentado y que se extiende hasta el día de hoy porque es una mierda que, que como que pasa hasta este día, es este peo de, de que el hombre siempre tiene que ser un Don Juan en el sentido de que un hombre siempre, desde de, en cierta perspectiva, un hombre siempre tiene que ir... Un, Siempre tiene que estar buscando a alguien o, o todo lo demás. Y eso se traduce en muchísimas cosas porque eh, yo he experimentado, o sea, por ponerte un ejemplo, dentro de estos mismos prejuicios y todo lo demás, eh, yo, no he sido una persona, yo nunca he sido una persona especialmente hábil en esto del flirteo, en esto de coquetear, en esto de, de, de chancear. Nunca he sido eh, hábil con eso. A partir de allí, pues... Soy una persona súper eh, o muy poco experimentada y todo lo demás. Y eso, bueno, sigue evolucionando hasta el día de hoy. A ver, yo, yo mi primera novia la tuve hace poco. Eh, y esa ha sido absolutamente toda mi experiencia ya. Y es como esta expectativa que está sobre ti, de que tú tienes que estar siempre pendiente de una jeva, siempre tienes que estar activo y todo lo demás. Y yo he sentido, es, es chimbo decir esto, pero yo he sentido lástima de compañeros hombres ante la realidad de, que, de comentarles que, por ejemplo, soy un tipo de 22, 23 años, 23 años y soy virgen. Y al día de hoy sigo siendo virgen y sigo recibiendo como una cara de... ¡Ah! Cuando la gente se entera. Y es como, ¿cuál es el, el peo? Y entonces aquí viene el, este asunto de... De, de no bueno sí pero no importa eso no importa eso no tiene nada que ver es, y eso te lo dicen después de que se sienten como que super asombrados porque descubren que eres un hombre de 23 años que, que todavía no ha tenido relaciones sexuales o que x sabes y cuál es el problema y cuál es el problema de esto en realidad eh, que es el meollo del asunto y aquí es donde aquí es donde, donde quería llevar al llegar al llegadero eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el peo? Que generalmente, o en este, parámetro, en este parámetro convencional, estamos en la perspectiva de que se busca que el hombre sea una persona experimentada a nivel sexual, que eso le da valor como hombre, pero al contrario, eh, de una mujer lo que se espera es que se mantenga limpia, pura y casta para la persona que vaya a llegar, que tiene que ser la persona indicada. Entonces, ¿en qué se traduce esto? que no tener experiencia sexual quizá es visto como algo más femenino y que tener experiencia sexual es visto como algo masculino. Y, el, y todo el peo de este asunto, o, o lo que a mí me molesta de, de todo este peo, es que tú, para demostrar ser, la, la, la forma de demostrar tradicionalmente que tú eres hombre, es no teniendo actitudes femeninas. Y aquí es donde vamos al peo de no, que lo masculino y lo femenino son un, constru un constructo social. Sí, yo particularmente, es mi opinión, yo no tengo absolutamente ningún peo en que exista lo masculino y lo femenino. A mí eso no me quita dolor de cabeza y no, y no creo que debería haber problema con eso. El asunto está en que la gente debería saberle a culo qué tantos rasgos femeninos y qué tantos rasgos masculinos decide tener una persona porque hay muchísima, muchísima virtud en, en que un hombre tenga ciertos rasgos femeninos o que tenga todos los rasgos femeninos que le salga del forro del culo y lo mismo viceversa, que una mujer decida tener todos los rasgos masculinos que ella quiera o que se sienta cómoda teniendo y que eso no debería ser ningún tipo de condena para nadie. Y es, y es profundizando un poquito más. Ya les he comentado como el primer gran estigma que me ha, o sea, que me ha acompañado hasta esta etapa de mi vida, que es como eh, el prejuicio que yo he tenido por, por seguir siendo virgen, por seguir siendo un hombre virgen eh, a esta edad. Y bueno, obviamente, no sé aquí, pero por ejemplo en España, en, perdón, no sé aquí en España, pero por ejemplo en Venezuela, en Venezuela entre los círculos más tradicionales decirle virgen a un hombre es un insulto. En te dicen así literalmente, maldito virgen. Y luego lo que acontece también, y es parte de esta, de esta mierda que tú tienes que siempre estar demostrando... Eh, que eres un hombre y que si no estás demostrando constantemente que eres un hombre, entonces no eres hombre, eres mujer. Es que yo en ciertas en ciertos estadios de mi vida me ha asomado al peo de que a mí de que presumen de que yo soy homosexual porque de repente no me ven a, no, no me ven siendo asertivo al acercarme con una mujer. Entonces yo soy o, o que estoy metiendo o que estoy metiendo pinta para que nadie me descubra que yo estoy enclosetado o X o Y. Que es súper, súper chimbo, porque parte de la premisa homofóbica de que los hombres homosexuales no son hombres, porque no les gustan las mujeres. Y volvemos al mismo ciclo coñue madre, que, sin, que tienes que siempre estar demostrando que no eres femenino para asegurar que eres masculino. Y es como súper heavy y, y es lo que, bueno, yo les comparto aquí la, la anécdota particular porque es lo, que, es lo que acontece. Yo recuerdo que estaba en un evento y tal de estas mierdas en las cuales yo participaba, que eran los modelos de Naciones Unidas, estábamos preparando, era un evento que tenía inauguración y clausura. Yo era parte del MIEM, o sea, yo era parte de la, de la organización del asunto. Y yo recuerdo, y esta es una lección para que aprendan con quién compartir sus historias y con quién compartir sus problemas. Yo recuerdo que eh, había estado hablando, con, eh, había estado conversando con una amiga, ¿sí? como con una conocida, eh, de, de repente, qué sé yo, una movida que yo tenía con una niña que me gustaba en el momento, pero yo no me... Obviamente, es como mi característica primordial, no me terminaba de lanzar, no terminaba de recoger los cojones para decirle algo, no sé qué. Y ella, yo no sé por qué, a partir de un punto empezó a decir que si yo era gay y no sé qué más, como que no, tú como que eres gay. Y yo en ese momento... Ni siquiera me lo tomaba mal, fíjense ustedes cómo era, cómo era el, el pensamiento en esa etapa de crecimiento, yo ni siquiera me lo tomaba mal en el sentido de, eh, de ser gay es malo, sino que yo pensaba el coño es su madre, de repente ella hace este comentario quizás otras niñas pueden llegar a pensar que yo soy gay y por lo tanto de repente yo tengo una dificultad mayor intentando acercarme a ellas porque quizás ellas no me ven eh, lo suficientemente masculino. Ese era eh, En ese momento, cuando me pasó esa mierda, ese era mi peo mi mental. Y para resumir la anécdota, pues hubo un momento en el cual como que estaba todo el mundo terminándose de arreglar, porque era un día largo, había gente que se llevaba mudas de ropa para la, la vaina de clausura y no sé qué, y había un grupo de niñas cambiándose, eh, y yo como que pasé rápido porque necesitaba sacar mi bolso de ese sitio, y entonces la, 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 la muchacha en cuestión dijo, no, 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 chicas, ustedes no se preocupen, que a él no le interesan las mujeres, no sé qué, así frente a todo el mundo. Y eso fue como un, ¿sabes? Como un, un jab, como un uppercut al, a la barbilla y yo me quedé así como que mierda. Y me preguntas cuál fue mi reacción y ahora mismo ni siquiera la recuerdo. Pero más allá de, de lo que les digo, que tiene el, trastor, el, tra, el trasfondo homofóbico horrible y esta nota que establece que, la gente homo, o sea, que, los homo, que los hombres homosexuales no son hombres, también tiene dentro de sí toda esta masculinidad tóxica particularmente reflejada a través de una mujer o este machismo que, ¿sabes? Todos somos víctimas de esa mierda. Este machismo reflejado a través de una mujer y más allá de eso, coño, partamos del supuesto que yo efectivamente era homosexual, que yo efectivamente era gay. Mierda, eso de sacar a alguien del closet está feo. Eso es un proceso. Eh, he tenido la oportunidad de atravesar eso con amigos muy cercanos. Eso de salir del closet es, un, es una mierda bastante particular y bastante seria que cada quien se tiene que tomar a su tiempo. Eso de sacar a alguien del closet está súper feo. Y bueno, eso, eso es lo que, lo que más o menos yo he podido experimentar y hasta donde estoy llegando. Y pasa cada vez más el tiempo. Y, y me quedo con ese punto que les dije en el principio. Yo no tengo, es mi, es, mi, es mi vaina particular, yo no tengo problemas con el concepto de masculino y femenino. Y honestamente, cada vez me voy dando más cuenta de los beneficios que me, que me pueden traer a mí como hombre eh, considerar conductas que son tradicionalmente femeninas. Ser quizás un poco más sensible, un poco más empático tener un poco más de, de delicadeza que como les digo, son cosas tradicionalmente femeninas, yo no veo problema con eso y al mismo tiempo, no creo que debamos con, condenar a una mujer porque es el peo, es el peo interesante al hablar, al hablar de la masculinidad eh, que yo creo que tiene, que tiene bastante que ver con cómo nos relacionamos los dos géneros eh, que no, no tiene por qué condenarse si una jeva, si una chama es muchísimo más asertiva muchísimo más si tiene una actitud dominante entre los demás, porque eso depende muchísimo de cómo fuimos criados de nuestra actitud y, y todos tenemos que respetarnos a final de cuenta como somos, que es como el meollo del peo, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que, que primordialmente eso, yo la verdad que agradezco, agradezco un montón, eh, no sé, yo supongo que la crianza que que recibí y todo lo demás porque, por ejemplo, hoy en día pienso en que en todo esto que no es mentira el machismo o esta actitud tóxica con respecto a la masculinidad obvia, yo obviamente veo que las principales víctimas son las mujeres eso, eso da lo por hecho esa es la, el reclamo de, del feminismo y todo lo demás, pero es que honestamente los hombres también sufren de este machismo eso es, eso es, una, eso es una verdad absoluta en el sentido de yo me pongo a pensar que yo quizás con un poco menos un poco menos de suerte, si yo no hubiese tenido una guía y un respeto de mis padres eh, y un ¿sabes? y el apoyo de mis padres, y si yo hubiese pasado muchísimo más tiempo en internet que quizás lo hice, que de lo que lo hice durante mi etapa de formación y con todas las características de las cosas que me pasaron, quizás yo pude haber terminado siendo un maldito incel. Que si no conocen el término, el incel es eh, un, una contracción de involuntary celibate algo por el estilo, o sea un celibate involuntario Son un, es un grupo es una, no sé, una subcultura urbana por internet que es un montón de niños eh, jóvenes, adolescentes que se quejan porque no consiguen eh, no consiguen tener sexo no lo hacen voluntariamente y le recriminan eso a las mujeres y a los hombres que sí consiguen tener sexo, Son, es un movimiento que se victimiza absolutamente y que es, se, es, es lo triste del asunto, que están absolutamente acomplejados por los conceptos de masculinidad tóxica y más allá de eso, en ellos se escudan para tener actitudes violentas y misóginas y, y coños de madre. Entonces es como que he tenido, he tenido la fortuna de, a final de cuentas, poder evolucionar más allá o más acá dentro de unos parámetros que, bueno, que lo llevo poco a poco, que es una reflexión que, que voy llevando. Y... Y es eso, es, un, es este peo que les comentaba anteriormente de que uno como que siempre tiene que estar demostrando que es suficientemente hombre, que eso. Porque, por ejemplo, ahora recientemente por, por cosas que he estado viviendo en mi vida tomé una decisión eh, bastante fuerte que de la cual, eh, con la cual todavía tengo peos asimilando o asumiendo las responsabilidades o las consecuencias de la misma, de cierta manera. Y una de las principales, eh, uno de los principales productos de todo ese requeme de tomar esa decisión, es que literalmente se me pasó por la cabeza si yo era suficientemente hombre eh, por haber tomado la decisión que tomé. Y es una vaina a la cual me estoy enfrentando al, al día de hoy. no Yo creo que es un proceso que, bueno, que dentro de todo, eh, volvemos al, al inicio del peo, por eso, es que me, por eso es que hago realmente requeme session y es algo que he estado pasando. En este sentido, lo importante es conversarlo en un ambiente de gente que sepas que, que te va a comprender, que te va a ayudar y que te va a dar una buena perspectiva. Eh, que al final de cuentas todo es, todo es cuestión de referentes, todo es cuestión de compartirlo y todo es cuestión de saber que en que los momentos de debilidad que todos los tenemos, eh, que hay que reconocerse como tal y que hay que compartirlos para hacerse más, más fuerte pues, pues es eso precisamente que yo, quiero, yo creo que dentro de todo este es el mensaje que, que me gustaría, al cual me gustaría llegar con respecto a este peo a este peo de la masculinidad que, que no tengo, o sea como que el mensaje principal es ese que honestamente no tengas miedo en, en mostrar rasgos femeninos porque no hay absolutamente nada malo en la feminidad y en ser, en ser mujer. Y que te saques de encima los complejos que te hacen creer a ti menos persona Si algún valor o algún set de valores te hacen, o sea, te llevan al punto de dudar de ti mismo y de lo que te sientes cómodo, o por hacer algo que te sientes cómodo, o por tener una actitud que sientes que es correcta, vas a sentir que la llevas mal contra el mundo con respecto a esto, yo creo que no vale la pena seguir ese parámetro o seguir ese, ese, ese camino establecido. Yo creo, que, yo creo que va un poco por allí. Hasta aquí yo creo que podemos dejar la conversación del día de hoy un poco bastante dispersa como siempre, pero ya saben que esa es la marca de la casa. Por favor, si llegaste hasta acá eh, y eres hombre, compárteme tu experiencia con este pedo de la masculinidad. Eh, y cómo y cómo lo has atravesado si en algún momento has tenido problemas con ellos eh, y no sé, entablamos una conversación y, y nos damos apoyo oro, es lo que que es lo que toca y bueno, obviamente tengo que, voy a cerrar con esto que obviamente lo estoy, lo estoy a, ya, ya hice como el comentario un poco que hoy es lo que les digo, yo hablo bastante desde una, desde una posición bastante privilegiada con todo y todo porque si yo me estoy entre, enfrentando estas vainas desde aquí yo no me quiero imaginar los retos a los cuales se enfrenta quizás una persona, un hombre homosexual considerando todo lo que ya dije e inclusive muchísimo más, una persona transexual o X o Y. Así que bueno, a partir de aquí yo creo que, que queda abierta a muchísimo más la conversación, saben que tenemos los canales por las redes sociales para continuarla y, y sin más, aquí nos quedamos hasta el, hasta el día de hoy. Eh, seguimos en contacto, por favor cuídense mucho, un abrazo grande, virtual, libre de COVID, que esperemos que ya la vacuna llegue pronto eh, y se les quiere con todo el corazón. Chaito.